0: Олег Мальцев. Тайна или преступление? Настоящая жизнь и экономика. Глава 4. Прелюдия к формуле бизнеса. Часть 4. Заплатил-поверил вызывает цепную реакцию. И тут, как говорится, главное начать. Да и проиллюстрировать аргументированно значительную часть фундаментальных установок и исторически подлинных объектов. А дальше цепная реакция все обеспечит. И охват, и уровень доверия, и убеждение «все вокруг не может быть искусственным» и так далее. То же самое происходит и в истории про двух мэров, которые живут на юге Украины и мечтают о древней крепости, которая будет привлекать внимание туристов. Таковая ситуация свойственна всему миру. А почему у меня нет крепости, какой-то достопримечательности? Я тоже хочу, чтобы деньги платили. И инициативные мокрые на расправу парни, уже без институтов, специального образования, без группы академически подкованных исторических иллюстраторов, начинают просто создавать новые старые артефакты. Сами, за собственные деньги. Создавать в надежде, что туристы приедут и эти деньги окупятся. Так, собственно, весь мир, переполненный и присыщенный продуктами культурно-исторических проектов, то есть фундаментальным, онаученным каркасом, продолжает существование впоследствии за счет цепной реакции, подпитывается жадностью других людей, которые тоже хотят деньги зарабатывать на этом механизме. И, допустим, появляется молодой историк, глядит на объект под названием «Дом Моцарта» и заявляет, что не верит, что в таком доме Моцарт не жил. Это обман, симулякра. Разве нет таких людей? Конечно, встречаются. Единственно, подобные вопросы тают, растворяясь в путанице. Даже открыть диспут по исторической тематике или защитить какую-либо научную работу по истории не получится. Я вам поведаю одну маленькую хитрость. Знаете ли, в Европе нет историков. И в США нет историков. Философы, например, или социологи есть, но не историки. И защитить кандидатскую по истории нельзя или написать работу ровно по специальности «История», таковая практика сегодня не присутствует. Не существует такой номинации в науке в европейской и американской. Нет кандидатов и докторов исторических наук. В Европе такого предмета также не существует. А если человек и желает защититься, ему придется идти по дороге доктора философии, даже, по сути, будучи историком. В 21 веке и диссертации по истории не напишешь, и не примет ее ученый совет, потому что такой номинации как «Историк» нет в классификаторе, и, соответственно, защититься по данной специальности не представляется возможным. Никаких научных открытий на тему истории, соответственно, и быть не может. А если нет открытий, значит и невозможны и изменения истории. Мало того, всем выгодна эта история. В Советском Союзе были кандидаты, доктора исторических наук, а сегодня их нет. В Украине точно нет. Невольно напрашивается вывод, будто историю наукой не считают. А как же мировая практика? Неужели не существует исторических факультетов? Например, в Гейдельбергском университете имени Рупрехта и Карла существует исторический факультет. Специализация учения – европейское рыцарство. Но они все не историки. Выходят они докторами философии. Представьте только, насколько это глобальный механизм и насколько широки последствия его срабатывания. Просто убрали направление в науке и все. Теперь внести изменения в историю, как в несуществующее поле, невозможно. И ничего поделать нельзя. Разве что философски осмысливать общедоступную схему, которая иллюстрирует социально приемлемую версию истории. Но изменить ее нельзя. Ведь нет и людей, нет профессионалов, которые способны вернуть все на круги своя. И когда ученый начинает задавать объективные вопросы, сторонники социально приемлемой версии истории просто в ответ начинают истерить. Дело в том, что сегодня представлена новая парадигма, британская и американская, относительно того, что все гуманитарные науки не науки как таковые. Науками являются только точные науки. Математика, физика, а все остальные философия, социология, антропология, культурология и прочие науками не являются. «Парадигма гласит, что эти гуманитарные дисциплины есть некое естествознание, поле, что лишь стремится обосновать свою научность». Естественно, я хотел бы напомнить, что без философии науки не существует. Именно философия порождает все остальные науки, сверху вниз. Впрочем, данная европейская парадигма давно забыта на англоязычном пространстве. Так, посредством описанных подходов на ряде соответствующих проектов, исказили историю мира – добились согласия на основании контроля академической науки, проиллюстрировали все общественно-эзотерическими проектами, включили механизм культурно-исторического копирования и вставили некий клин или гвоздь, убрав специализации, которые могли бы доказать обратно. Таков мировой механизм, не ведающий ни понятия объективности, ни категории подлинности и даже отрицающий существование гуманитарных наук как таковых. Впрочем, вся проблема заключается в том, что гуманитарные науки и порождают точные науки. Гуманитарные науки превалируют над точными. Так, чтобы сконструировать и выпустить ядерную бомбу, прежде ее надо придумать. И только впоследствии делать расчеты. И так далее. Не будет гуманитарных наук, не станет точных. По факту, гуманитарные науки дают работу точным наукам. Без гуманитарных наук точные науки не нужны. У них нет работы, им нечего считать, им не нужны эксперименты. Сначала здание придумать надо, а только потом спроектировать. И понятно, что такого рода конфликт между гуманитарной и точной наукой есть конфликт на общественно-политическом уровне. В этом и смысл. Впрочем, то совсем другая история и тема иной книги. И напоследок. Кто же сегодня занимается исследованиями фактической истории? Одним словом, кустари, исследователи, не ученые. Даже на пространстве YouTube как таковых специалистов в истории и ученых нет. Разве что 1%, а все остальные – это любители-энтузиасты. С другой стороны, движение энтузиастов набрало такую мощность в Украине, России, что остановить его уже невозможно. Исследователи поднимают архивы, сравнивают, издеваются над академиками, над правительством, над всеми сторонниками общепринятого историзма. Снимают ролики, сами совершают экспедиционные вылазки, превратив восстановление истории в хобби. Только попробуйте поглядеть, какое количество энтузиастов-исследователей сегодня пытаются восстановить фактическую историю. И остановить этот процесс невозможно. Впрочем, данная тенденция свойственна русскоязычному пространству. Но англоязычное и европейское пространство – иное. Оно словно поделено на сегменты. Юг Италии не нуждается в восстановлении истории. Они ее знают фактическую и бережно хранят. Британия придерживается собственной версии истории, а США своей – И самое важное. Сегодня проблема заключается в том, что ныне существующий общественно принятый историзм не соответствует действительности, и в этом несложно убедиться. Достаточно недалеко поехать, скажем, в Европу, прогуляться по Мюнхену, посетить Гейдельберг, и вы поймете, что написанное, сказанное и общепринятое – это неправда. Никаких отсталых людей не было в 16-19 веках. Наши предки не были ни слаборазвитыми, ни бедными, ни несчастными, без технологий и разума. Разве то богатейшее архитектурное европейское наследие, которое вы видите, могли построить отсталые люди. Вот такому наследию и готовы поклоняться сегодня. За возможность увидеть величие готовы платить деньги. Один мой друг-американец, человек прямолинейный, когда-то сказал в Гейдельберге. Вот где ты живешь, современник наш? В квартире? А они жили в замках. Вот и вся разница между отсталых и неотсталых. Неотсталые жили в замках, а вы живете в клетках, квадратных метрах. Такова безапелляционная разница. И как продолжается действие цепной реакции? Данный подход также ни для кого не секрет. В частности, ее представлял социолог религии, известный профессор Массимо Интравиния, который показывал, как выстраиваются уровни информационной пирамиды от академической науки до уровня государства, затем экспертного уровня, затем СМИ и в подошве пирамиды блогеры. И изменения происходят так. Спускаются сверху, как ком с горы. С уровня академического мира сходят, как лавина, и доводятся до потребителя. И как видите, пирамиды идентичны. Будь то пирамиды, представленные массимо интровини, или то, что я пояснил. Власть, академическое сообщество, дальше создание культурно-исторического проекта, работа экспертов, СМИ, линия рекламы и маркетинга. Затем цепная реакция повторения с целью зарабатывания денег ко всеобщей выгоде этих людей. И в результате закончили отменой возможности внесения любых изменений. Да и куда вносить? Специализация истории не существует. Подводя итоги данного разговора, мне хотелось бы отметить, что культурно-исторический проект – это инструмент, которым пользуются повсеместно. Не только для зарабатывания денег, но и для обеспечения собственной власти. Безусловно, каждый человек стремится знать, как и что было на самом деле, кто он. Ему интересна история мира, в котором он живет. Но на его пути стоят культурно-исторические проекты, как полоса препятствий, которые просто не позволяют узреть фактическую историю. И это один из примеров таковых препятствий, мощных и кощунственно неприкасаемых. И если можно подделать и написать новые истории целых эпох, народов и государств, то что и говорить о бизнесе? И если сегодня даже не представляется возможным написать или защитить научную монографию, равно как и иную работу, непосредственно по специальности «История», то каким же наукам в таком случае дозволено вообще покушаться на бизнес и исследовать его категории, модели, закономерности, прототипологию, логику, тактику? Из каких наук в таком случае строится современный бизнес-дискурс? Уверен, если бы сегодня любого подопытного деятеля академического круга попросили описать научную формулу бизнеса, наверняка пентиум по бы, как в 1995 Но довольно предубеждений. Хотите, расскажу секрет. Как сегодня видят бизнес и на каких фундаментально научных кирпичах его строят? Без проблем. Бизнес равно математика плюс психология. О достоверности и особенности этих двух научных барышень, читая дисциплин, об их роли в машине симуляции и дезинформации, мы с вами поговорим буквально в следующей главе. И да, позвольте предупредить, разговор не для натур впечатлительно слабонервных, в этой лодке и укачать может.